0: Pensez à covoiturer.
2: RMC. Basket Time.
0: Pierre Dorian.
1: Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur RMC. On est presque à la rentrée de la NBA. Pas tout à fait, mais c'est notre premier épisode spécial NBA puisque la Coupe du Monde est terminée. Nous allons donc parler des transferts de cet été avec Stephen Brun, Sacha Alix et Fred Weiss. Salut les gars. Salut mon petit pierreau. On a complètement refait le casting par rapport à la semaine dernière à cause du quiz. Voilà, c'est-à-dire qu'on a qui deux ont été, ont été honteux. Terminé. Fred les a massacrés mais ils ont été trop nuls sur la Dream Team 92 qui est quand même la base ah ah bah, si. bah, tu peux pas dire aimer le basket et ne pas te connaître si tu te présentes dans un quiz basket et que tu n'es pas capable de sortir non. deux noms de la Dream Team 92 tu sors. Oui, ouais, tu sors tu sors bon bah, là ils sont mais,
3: mais non, on les embrasse quand même mais, mais non
1: exclusion temporaire temporaire
3: bien sûr là
1: ils bossent ils sont <rire> en train de dire des bouquin, ils, sont <rire> ils, sont <en> de... <rire> ils sont en train de regarder tous les matchs de 92 à Barcelone de la Dream Team alors quelle franchise sort gagnante de l'intersaison il y a eu 2-3 gros trades parfois il s'est plus agité mais il y a eu quand même des choses très intéressantes et on va essayer de déterminer qui est le gagnant. Est-ce que le all-in de Phoenix peut fonctionner ou pas Ça, on va démarrer par là. Ensuite, il y a une question, euh, une question troublante. Comprenez-vous, Damian Lillard Après avoir fait toute sa carrière au Blazers, il veut partir, il veut aller à Miami. Et puis, dans notre partie historique, vous allez me dire justement quel transfert a fait le plus de mal à l'image d'un joueur, à la légende d'un joueur. Donc rendez-vous tout à l'heure pour la troisième partie de ce Basket Time. Et le quiz ce sera une boucle temporelle ah, ça y est, On adore il, les il, il recommence Nous allons partir de Damien Lillard Pour revenir à, à Damien, Damien Lillard. Lillard En prenant des chemins très très escarpés hein. On va aller très loin de Damien Lillard hein. On ira à Portland quand même, Oregon Alors on démarrera à Portland On finira à Portland Mais on passera même par l'Europe Voilà, je vous donne juste ah, des petites indications Ça a bien bossé Pyro, ouais, j'ai l'impression J'aime bien faire des petites boucles Comme ça, ça m'amuse Ça m'apprend ouais. des choses surtout Et puis ça te permet de ne
3: pas penser au match du PSG En Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund Exactement, de... ah, oui. exactement il y a les paris, hein. <rire> Allez
1: Paris Allez c'est parti Donc Basket Time Tous les mardis En podcast sur rmc.fr Les transferts en NBA June 18th transaction
3: Phoenix Suns receive Bradley Beal Jordan Goodwin And Isaiah Todd Boston Celtics receive Kristaps Porzingis Washington Wizards receive Tyus Jones Danilo Gallinari, Memphis Grizzlies Receive, Marcus Smart, Golden State Warriors Receive, Chris Paul, Washington Wizards Receive, Jordan Poole.
1: Alors, vous avez entendu en version originale les principaux mouvements de cet été. Alors, évidemment, Bradley Bill à Phoenix c'est ce qui doit marcher le plus rapidement hein, c'est le all-in mais il y a également donc, Jordan Poole au Wizards Porzingis à Boston Marcus Smart à Memphis et Chris Paul à Golden State pour faire quoi ça on va en parler euh, est-ce que tu peux nous résumer quand même ce mouvement de dingue qu'a fait Phoenix Sacha
0: oui alors euh, c'est un mouvement qui s'est fait avec trois équipes euh, les Suns ont récupéré donc comme tu l'as dit Bradley Bill Jordan Goodwin Isaiah Todd euh, les Wizards ont reçu Chris Paul qui aurait été transféré derrière Landry Chamet et le pic de draft qui s'est transformé en Bilal Koulibaly, euh, notre joueur français. Euh, les Phoenix Suns ont lâché 6 ans de draft, hein, concrètement, ouais, dans, dans dingue, ce move-là. Et euh, les Pacers avaient récupéré eux aussi quelques tours de draft pour être l'équipe complémentaire pour que tout se fasse. En gros, la principale euh, contrainte qu'il y avait, c'est qu'il fallait faire sauter la clause de euh, non-échange qu'avait Bradley Bill, mais c'est lui qui a dit qu'il voulait la faire sauter, donc euh, tout s'est bien passé. Et c'est clairement le but. cest que lui avait la
1: main sur son avenir oui. avec cette clause, c'est ça C'est ça. Quand
0: tu es un gros joueur, tu as cette clause de ouais, non il, il y a, a Carmelo Anthony qui l'avait qui l'avait exercé pour sortir je crois que c'était Doke ici il Kobe, Kobe dit, je crois. et euh, bon, oui, tous les gros, ouais. gros joueurs et euh, bah c'est la clause que tu rajoutes pour prendre un peu plus d'oseille et, euh, et puis voilà quand as un gros joueur t'as ce statut là et bah maintenant Phoenix a une, une équipe plutôt sexy sur le papier parce que... alors
1: vas-y fais nous un peu le 5 de Phoenix là.
0: alors sur le 5 de départ forcément tu vas avoir Bradley Bill, Devin Booker Kevin Durant, t'auras dit André Hayton après je sais pas vraiment qui ils vont utiliser au poste 4, c'est une question que je me pose je sais pas si vous vous avez déjà une bah, idée je pense
3: que KD va jouer 4 il va... Il va mettre euh, Eric, Gordon, Eric Gordon starter avec euh, Booker et, euh, et Bradley Bull
0: donc, ouais, moi, il y a aussi cette configuration-là. Et euh, après, moi, je trouve que l'équipe, elle est intéressante, notamment avec les joueurs du banc. C'est ce qui leur faisait cruellement défaut, je pense, l'année dernière. Mais là, moi, je vois des noms qui sont intéressants. Les TJ Warren, qui sont des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont eu des pointes qui doivent se relancer parce qu'il y a eu des blessures. Euh, J'aime bien le fait qu'il y ait Okogi, qui est un super gros défenseur. Je suis
2: sûr que tu aimes ball, ball aussi.
0: Ouais, bon, après, Bol ball, ball, c'est un peu le folklore. Non, par exemple, Terence Ross, tu vois, c'est un joueur qui sortit de banc, mais toujours des points. Sa spécialité, alors, pas toujours euh, très, très euh, collectif. Mais, euh il y a du sens de commencer.
1: comment on fait pour jouer avec tous ces gars qui aiment le ballon là, qui aiment shooter quand même Booker, Bill, Durant ça va, ça va marcher ça
2: bah, je crois qu'il y a une hiérarchie hein, qui est déjà établie on sait qui est le, le, le go-to guy de cette équipe et, et après je, je pense que Bradley Bill je pense qu'il va Alors,
1: être capable tu me dis on sait qui est le go-to guy de cette équipe moi, je te dis, j'aurais tendance à te dire Kevin Durant, mais je suis même pas sûr, parce que Booker est ben Moi, je me dis Booker, je
2: pense que Kevin Durant, Kevin Durant est, est capable de, de gagner les matchs tout seul, évidemment, on le sait, et à mon sens... Kevin Booker, c'est le boss de, de la franchise, c'est sur lui qu'on a misé, il est encore là, et, et, et pour moi, c'est le joueur principal de cette équipe, même si effectivement, Kevin Durant et lui, ils sont, sont assez proches par rapport à ça, et Bradley, ben, il est quand même un temps en dessous, et, et, et il, va, il va devoir s'accommoder de ça, à mon sens. – Mais
3: bah, ça
1: moi. va marcher ou pas Parce qu'il y en a eu tellement des équipes comme ça, avec ouais, les, a, des, a, des gloutons.
3: Il y en a, 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 a eu tellement, la dernière qui a dit, joue que 8 matchs de, de saison régulière, donc on n'a pas vraiment vu euh, l'association Booker-Kevin Durant. – Non, par on,
1: contre, pas, on a vu au pas... la Cata, quoi. Le... Oui, enfin, avec, le Arden, avec Arden et Gary. Ouais. Ouais, ils et ont joué 16 mais... ensemble, hein,
2: honnête
3: aussi, oui, pour, oui, pour mais, mais moi, je rejoins Fred, je pense que le fait que... Et ça a été officialisé, on rappelle quand même que Phoenix a, a dégagé Monty Williams ça a fait venir Frank Vogel, donc c'est un nouveau coach sur le banc. Frank Vogel qui était champion avec les Lakers euh, l'année où ils ont terminé dans, dans, dans la bulle. Euh, le fait d'officialiser Bradley Bill sur le poste de meneur de jeu euh, me fait dire que Devin Booker restera l'option numéro 1, parce que tu aurais pu très bien décaler Devin Booker sur le poste de meneur de jeu, parce qu'il est capable de le faire, mais si tu le laisses sur le poste derrière ça veut dire que pour tu shooter, quoi. Exactement. Ça veut dire que tu testimes que tu vas l'utiliser en, en mode scoreur pour mettre des points. Donc euh, Fred, a, moi je rejoins Fred sur le fait que Booker soit l'option numéro une de Phoenix. Maintenant j'ai une vraie interrogation sur le poste de meilleur de jeu. Bradley Bill dans sa carrière il a quasiment jamais joué meilleur de jeu. Quand on connaît euh, les qualités du garçon qui est un glouton aussi, qui pendant toute sa carrière à Washington a fait que shooter et mettre des points, même si ça améliore sa Il a des boules quand il passe le ballon. Bradley Bill mais, euh, mais, mais j'attends de voir son sa capacité à organiser, à mettre des choses en place, à donner. Donné le ballon à Kevin Durant, a donné le ballon à Devin Booker. Surtout qu'ils ont perdu Cameron Payne, qui était un backup meneur très cohérent du côté de Phoenix. Finalement, c'est le petit Goodwin qui arrive de, de, du trade avec Washington, qui va se retrouver backup meneur de jeu. C'est là pour moi le vrai point d'interrogation. Euh, Bradley Bill, sa capacité à se
1: transformer en playmaker.
2: Il va falloir qu'il soit intelligent. Il va falloir qu'il soit très intelligent. Il est un petit peu en, en difficulté sur les dernières sa saisons. C'est quoi personnalité à ce mec ben, en fait, il est
1: capable de se mettre au service d'un collectif
2: ben, on ne on sait, oui, enfin, on, on sait pas vraiment sur les dernières années parce que là il avait vraiment explosé et, et il était vraiment l'option numéro un à Washington et en plus il s'est un peu blessé sur les deux dernières saisons, je pense qu'il a envie de se relancer et je pense qu'il a envie de gagner un titre donc lui il a son contrat, il a l'argent qu'il veut il a la possibilité de gagner un titre et je pense que c'est un mec suffisamment intelligent pour se mettre au, au diapason et
1: après ils ont fait un truc dingue c'est-à-dire qu'ils ont plus de tours de draft pendant 4-5 ans all c'est all-in all hein, comme, comme oui, d'autres ont fait temps, avant et fait Finalement, ça ne marche pas si souvent que ça des ça exemples qui ont fonctionné, il y a Boston évidemment, mais bon, euh, non, c est, c est, des échecs, il y en a plus que des réussites Après, quand même.
3: après, après ils peuvent se dire que, que Dean Booker est encore, encore jeune et que Dion Drayton est encore jeune et que dans le pire des cas, si ça marche pas, tu peux éventuellement reconstruire autour, autour de ces deux tu garçons. là tu pensais que Dion Drayton resterait-toi non, bon. non, parce que ça, ça très mal, Alors, Miss Bion il peut pas lui prendre ah. sa place, non C'est beaucoup moins fort. Miss bah, Mac il a les mains plein de pouces. C'est un défenseur rebondé. Mais Dion Drayton, tu as raison. Qu'est-ce qui va lui rester comme ballon T'as raison de parler de Deandre parce que l'année dernière, quand ils se tapés euh, contre Denver, Deandre est en mode, enfin, Casper quoi, il, 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 disparaît il disparaît complet de, ouais. du match-up face à Nikola Jokic et c'est lui qui a, au-delà de Booker, Durant et Bradley Bill c'est lui qui a une part importante de la saison de, 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 de Phoenix sur, ce, sur sa carrière. Mais... déjà. Exactement parce que les défenses vont tellement être omnubilées par les trois loustiques il va avoir, il va avoir des de choses de à faire, ballon. il va avoir des choses. Alors, je pense qu'il va prendre des rebonds déjà beaucoup ah, parce que les trois, les trois qui vont bombarder, il va avoir du rebond Il va faire qu beaucoup prendre. courir d'un côté à l'autre. Il va faire beaucoup de il va faire beaucoup d'écrans mais je pense qu'il va avoir des, des... Bill est capable de passer le ballon, Booker aussi, KD on connaît sa qualité. D'Andreyton, j'ose espérer qu'il mette des points quand même et qu'il soit impactant dans le jeu. Elle est là aussi la clé. De... Et puis Frank Vogel, voir comment il va gérer ça. Quand tu es coach et tu te prends Durant, Bill et Booker... Euh, on t'attend au tournant aussi, hein. on sait que la NBA est une ligue de, de joueurs mais elle propose des choses quand même mon grand parce que si si, si comme on a vu dans beaucoup de franchises, bah allez-y bah faites, faites ce que vous voulez. Ça je suis pas que ça, ça
2: fonctionne. Ouais. Et, Et juste crois, pour rebondir sur euh, ce ouais. que tu disais sur le ouais. all in, euh, moi je suis très content que les Nuggets justement aient gagné le titre parce que ça prouve que le all-in ça peut ne pas fonctionner mmh. et au contraire le travail dans la durée c'est plutôt une, quelque chose qui peut fonctionner aussi
0: Tu crois à euh, la réussite des Suns euh, Sacha bah, Moi j'attends de voir après euh, sur, sur Bradley Bill je pense qu'il peut s'adapter parce que c'est quand même un joueur qui a, qui a fait toutes ses années à Washington et il a toujours on, on, en fait on, on rêvait de cette association avec John Wall mais John Wall a fini à être, paraître quasiment blessé tout le temps oui. c'est vrai qu'il a eu des responsabilités on les voit beaucoup moins euh, on le voit moins en mode playmaker et meneur je suis d'accord donc à voir il a encore s' si encore bien le faire, après il faut que ça fonctionne bien ça peut vite ressembler à n'importe quoi moi je me rappelle de, du hockey ici avec Westbrook, Paul George, Carmel Anthony je trouvais que c'était terrible à regarder alors que pourtant il y avait de quoi faire des choses, j'espère que ça finira pas comme et ça et pour il,
3: il faut, faut qu'ils construisent quelque chose sur la saison régulière, il faut que la saison régulière leur permette de créer une alchimie de savoir, parce que les dernières rappelez-vous à un moment donné ils ont eu pas mal de, 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 de matchs de fin de possession serrés et on savait pas vraiment si c'était Booker ou KD euh, prendre, prendre les tirs parce qu'ils ont quasiment pas de vécu collectif
2: ensemble et ils Enfin, J'espère qu'il y a pas de et qui jouent le maximum de matchs ensemble. Exactement, ça leur permettra d'avoir une hiérarchie complètement établie. Même si nous on est plutôt d'accord sur la hiérarchie, eux ils doivent la trouver aussi sur ouais. le ouais.
3: terrain et, et c'est important. Est-ce que d'autres
1: pour... franchises ont fait mieux Juste un petit point. Il oui, y, y a une petite, petite nouveauté
3: en NBA sur le, le load management. Euh, je ne sais pas si tu as suivi euh, ça. Euh, ça. Euh, la NBA a été pris, euh, pris d'assaut sur le fait qu'il y a beaucoup de coachs qui reposent leurs stars, notamment lors des matchs télévisés, qui ne vont pas jouer. Aujourd'hui, il y a une nouvelle règle l'année prochaine. Ils ont établi des joueurs dans chaque équipe, c'est-à-dire des joueurs qui ont été All-Star ou des joueurs qui ont été dans, le, dans, dans les meilleurs 5 de la NBA. Ces garçons-là ne peuvent pas être mis au repos lors des matchs télévisés, euh, ne peuvent pas être mis au repos, je crois, lors des back-to-back, -back, sous peine d'amende pour les équipes. Donc, il devrait y avoir un peu plus de cohérence mais genre je de jeu. Il
2: est exclu de ce, de, de okay. ça je crois à
3: cause de, de son passé ouais. de blessure ouais. Ouais. mais David Bouka est dedans D'accord.
1: et ça c'est arbitraire c'est la NBA qui a décidé exactement c'est pour, pour permettre, pour permettre que... aux fans exactement. de voir et, les, les ouais. meilleurs et joueurs et ad et, et...
3: Adam Silva a avoué qu'ils se sont fait dépasser par ce genre de choses là qu'ils ont été battus par les coachs et donc ils ont instauré cette règle là
1: alors euh, est-ce que d'autres euh, franchises ont mieux travaillé que Phoenix finalement dans ces mouvements qui pour vous euh, tire les marrons du feu Fred <rire> tire les marrons du feu
2: bon <rire> pas du <rire> moi j'aime beaucoup ce qu'a fait euh, les, les Lakers alors c'est beaucoup moins clinquant ouais. mais dans l'absolu l'équipe qu'ils ont monté les traits les les, les re-signatures moi j'aime beaucoup alors Régi, nous un petit détail ben, en, en fait tu as, as toujours euh, le blond et Anthony Davis ils viennent de re-signer Vanderbilt ils ont signé ils ont re-signé Russell ils ont Hashimura Gabe Vincent qu'ils ont signé Cam Reddish qui, qui a signé aussi Jackson euh, Jackson Rays. Hayes pardon Prince il euh, y a Max Christie qui a fait une super summer league aussi donc je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant aussi pour eux un peu dans l'esprit de Austin Reeves qu'ils ont signé aussi et Christian Wood qui vient d'arriver assez récemment alors Christian Wood
1: a... c'est le déception joueur.
2: déception pour moi c'était une énorme déception effectivement sauf que là il ne va pas être le joueur majeur il va être un joueur qui va pouvoir rentrer, marquer des points il va avoir de l'impact, il est très déçu de son expérience à Dallas donc je pense qu'il va vouloir montrer des choses je pense qu'il est, est plutôt intelligent. Il ne va, pas, il est, il va, pas, il va vraiment... pas
3: les aider défensivement, par contre. Hein. Ah non, Par contre, là,
2: c'est un, un vrai, un vrai <rire> trou noir <rire> en défensivement, mais, mais là, <rire> là c'est pas oui, son oui, rôle. Oui, oui, en sortie de banc, il va en
3: mettre des points. De banc, il va mettre et... les points qu'il faut. Fred a raison, les Likards, ça va être fort. Ça va être fort. Austin Reeves, ben, on attend... Fin... La confirmation, il s'est émancipé aussi avec Team USA, il va être starter. Ils ont une belle équipe, les Lakers. Après, il y a toujours ce point d'interrogation de la santé euh, de Heidi et de, et de Lebron. Ils vont avoir une année
1: de plus, un passif euh, en termes de blessures. Et on va refaire des épisodes sur Anthony Davis, dès qu'il sera blessé. Non, mais c'est vrai, l'an dernier, c'était peut-être le premier pétage de plomb de Stephen, c'était sur Anthony Davis, on non, Moi, je
2: peux comprendre. Wow. Est, il en fait, il, il est tellement incroyable quand il joue, sauf qu'il joue jamais.
1: Et alors, à parler les Lakers qu'est-ce que vous avez envie de féliciter Moi,
3: enfin féliciter, euh, je sais pas si je vais les féliciter, je suis très curieux de voir Christophe Porzingis avec les Celtics.
1: Alors Porzingis, alors on parle de Christian Wood, euh, que dire de Porzingis que, que des promesses, que des promesses quand même. Que des Porzingis. promesses
3: que des promesses, il faut savoir que Porzingis arrive à Boston, euh, il va avoir le plus gros salaire, il va être devant Jason Tatum hein et euh, et bon, 36 bah, millions. Va partir en couille, 36 millions la saison pour non, pour mais ça pour, va, pour, va voler pour, en éclats
1: Tatum, il va être moins payé que Porzingis. Oui, bah, après, il va il même pas être plus gros contrat d'histoire donc il n'est pas si mal que ça la y tout mis là, le bocal non un peu non
3: non non non, non non ça va ça va. Moi je suis curieux Parce que l'année dernière Il y a cette défaite 4-3 Sur un match seven contre, contre Miami Porzingis va amener euh, Forcément des points Il va écarter la raquette euh, La deuxième saison De Joe Mazzulia Lui aussi on l'attend au tournant Parce qu'il a fait quelques erreurs De coaching Lors de sa première saison euh, Comment ils vont digérer Le départ de Marcus Smart euh, À Memphis Ils ont une belle doublée De de jeu Avec Derek White Et Malcolm Brogdon euh, Donc moi Boston Je les attends très tendants Au titre NBA clairement Carrément oui Bah oui normal oui, oui. Et Porzingis aussi comme il dit, je l'attends au tournant. J'espère qu'il va jouer des matchs. Après, et Brandon, attention
2: à hein, son attitude. Je ne suis pas sûr qu'il soit très content d'avoir été une monnaie d'échange à un moment pour, euh, justement pour oui. récupérer un autre joueur. Attention quand même, tu sais comment ça peut se passer avec superstar
3: et, 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 et Porzingis qui n'a pas joué avec la Lettonie parce qu'il était blessé. Alors il était certes à Mani, il a supporté les mecs, mais euh, le et, lui aussi, c'est un point d'interrogation sur sa santé.
1: Quoi. Et ce qu'il perd en défense avec Marcus Smart, ce n'est pas préjudiciable, non bah, C'est sûr qu'il ne le récupère pas avec Porzingis. Hein. Ça, 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 <rire> ça peut pas <rire> poser un problème à un moment, non En playoff Mais, euh... mais
3: peut-être peut que ça. A, euh... Enlève à Mazzulia un casse-tête supplémentaire parce que Marcus Smart est un pilier de cette équipe-là et qu'il fallait aussi lui donner des minutes. Quand vous avez Malcolm Bangdon et Derrick White plus Marcus Smart, c'est aussi un casse-tête Zadjo Mazzulia. Voilà, ça fait, ça fait beaucoup. à Avoir... Smart à Memphis, moi je, suis plutôt coup... je trouve que ça on, un bon move. On, on va, va... reparler parce que les 25 matchs d'absence de Jamorrent sur le début de saison sera pallié par, 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 mmh. par Marcus Smart. Alors, euh...
1: totalement différent dans le style. Hein, pour le coup, hein. di... Oui,
3: bien sûr. Mais après, une fois que Jamorrent va revenir, ça peut... le, le binôme peut être sympa. Il faut que Beber Williams aussi en bonne santé du côté de Boston parce qu'il a joué encore une si peu de matchs la saison dernière.
1: Euh, Sacha, est-ce qu'il y a une équipe qui te semble avoir bien bossé cet été
0: euh, Moi, Je vais retenir deux, deux équipes. Euh, moi, j'aime bien le, le move de, de Chris Paul à, à Golden State. Alors, ça sert à quoi ça, Chris Paul à Golden State bah, Moi, je le vois un petit peu comme l'acquisition de ce que pouvait être un Sean Livingston dans les grandes années de Golden State, c'est-à-dire un joueur qui est vétéran, qui est passé par des blessures, bon, qui a... Quand même, un plus gros palmarès, on va dire, que celui de Livingston, mais s'il n'y a pas les titres, etc., dans sa manière de jouer individuellement. Et je pense qu'un Chris Paul qui sort du banc pour Golden State pour attaquer face à d'autres bancs, ça va, ça va les alléger, ça va leur apporter quelque chose. La saison dernière, elle est compliquée pour les Warriors, il y a le cas Jordan Poole, etc. Ça, c'était important de le régler quand même, ce cas. Pour ouais, moi, moi c'était très dire. important. Bah, dans le sens où il y avait cet embrouille avec Draymond Green où il se mmh. prend une patate, le gars prend des tirs que. Bah, au début, il fait des bons débuts, on est tous d'accord. On se dit oh Jordan Poole c'est une belle trouvaille, c'est encore Golden State qui sort un mec de derrière. Enfin, on n'attendait oui. pas forcément. Ça un des après. Est et, ouais, un voilà. après, ça lui montait un petit peu à la tête et bon, la solution ça a été. Donc c'était mieux de le
1: virer pour vous. Bah, je pense que c'est oui,
3: le mouvement. Et, hein. et, et, et la bonne nouvelle en plus de, de Chris Paul qui, je pense, va sortir du banc parce que c'est Curry qui va starter, c'est retrouver Andrew Wiggins à 100%. L'année dernière, il joue que 32 ou 33 matchs avec des problèmes personnels euh, il a beaucoup manqué à cette équipe-là donc euh, les Warriors avec CP3 ça, ça va être curieux parce que euh, CP3 a longtemps dit Mais là, il que... va avoir un rôle secondaire Chris Paul bien sûr bien sûr mais, 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 mais est-ce qu'il n'est pas meilleur là-dessus parce qu'en dernière en play-off il est encore blessé euh, donc il joue il joue que deux matchs je crois lors de, de, de la demi-finale de conf mais, mais, mais les alors il y avait des antécédents hein, Chris Paul les Warriors Chris Paul de Green, il ne pouvait pas se blairer donc c'est curieux quand même mmh. d'avoir Chris Paul dans, dans, dans cette équipe des,
1: des Warriors
2: bien. il a un avantage Chris Paul c'est que dès qu'il arrive dans une équipe ça joue mieux au basket oui. et comme par hasard ça passe bien pas. l'année dernière au basket alors, ça joue, joue mieux
1: basket. et ça perd à la fin quand même c'est ouais, bien le problème de ça joue mieux à la avec une équipe là, bon.
2: qui est championne et qui a l'habitude de gagner. Ouais. Donc moi je trouve que ça peut être, ça, ça peut,
1: peut Est-ce qu'il y a une autre équipe que, dont on n'a pas parlé, bah, dont il faut parler
0: Les Rockets dans le sens où ils ont fait beaucoup de transferts en fait, c'est ça va peut-être pas être un candidat ou quoi mais il y a un changement qui s'est opéré, on rappelle qu'ils ont récupéré Fred Van Vliet Dylan Brooks que tout le monde déteste, il y a un gros tout problème tout le monde avec Kevin... tester, <rire> Dylan Brooks. Oui. Il oui. y a Kevin Porter Jr qui à mon avis va plus Terminé. trop jouer en NBA, on va se le dire. Donc il y a quelque chose qui va se créer forcément. Ils ont bien drafté, ils ont bien drafté ouais. voilà avec euh, Amen Thompson avec Whitmore. Donc, il peut se passer quelque chose du côté d'Houston, sachant qu'ils ont l'ancien coach de Boston aussi.
3: Oui, et ils ont récupéré, je crois, Jeff Green, qui était champion de avec Denver, donc, donc, donc un vétéran. Mais c'est vrai que les Rockets, ça, ça peut être intéressant.
1: Et alors, il y a peut-être un dernier énorme move qui peut chambouler la hiérarchie c'est celui éventuellement de Damien Lillard despite requesting a trade out of portland still september 15th damian lillard is a Trailblazers.
0: my sense is that the blazers have done a lot more talking with teams in the last say but what
1: can we expect let's say damian lillard isn't traded by them as trading camp approaches
0: the rule changes the resting policy you know that the idea that a player can just be parked away from the team waiting awaiting a trade
2: Lillard, long range 3, Damien Lillard, Are you kidding
1: me? Alors, à 33 ans et après 11 saisons au Portland Trail Trailblazers, eh Damien Lillard a demandé son transfert, il veut rejoindre Miami, donc candidat au titre évidemment, pour tout de suite euh, viser euh, la bague qui lui manque, hein, évidemment. Est-ce que vous comprenez c'est euh, Damien Lillard qui va faire une infidélité à euh, sa franchise de toujours Alors ça a bien avancé euh, ces dernières heures, c'est pas bouclé. C'est pas certain que ça se fasse, Sacha, mais on a l'impression que tout le monde est d'accord sur le principe.
0: Hein. Bah, c'est une situation où euh, Damien Lillard demande son trade donc, de Portland. Il dit très clairement qu'il n'y a qu'une seule équipe qui l'intéresse, c'est le hit de Miami, parce qu'apparemment il est tombé amoureux de la, de la culture floridienne, la culture de la gagne. Euh, <rire> sauf que maintenant que Portland c'est ça, bah, eux le but du jeu c'est de récupérer le plus de joueurs possible Et leur déclaration, mot pour mot, c'est on veut prendre tout ce qu'ils ont, Miami, concrètement, pour, pour qu'ils récupèrent Damien Lillard. C'est là où, potentiellement, ça pourrait bloquer ou non. Euh, et pour répondre à ta question, c'est un mouf que je ne comprends pas. On va juste récapituler qui est Damien Lillard. On va, la définition de ce mec-là, c'est surpasser les attentes. C'est « je viens euh, d'une fac qui n'est pas connue, je suis très très bon euh, ». J'arrive en NBA alors qu'il y a des gros noms au poste de meneur de jeu qui émergent, tels Kyrie Irving, Steph Curry. Et je n'ai pas forcément cette hype-là, mais je me révèle être un des meilleurs scores finalement de la NBA. Je suis aussi capable de tirer du parking, je suis capable de caler des posters. J'étais sept fois All-Star. Euh, et finalement, je pense que c'est un joueur qui est apprécié parce qu'il est spectaculaire, parce qu'il est bon, parce qu'il fait gagner des matchs à une équipe qui n'est pas forcément le plus gros marché. Il y a un et un des joueurs parce... les plus clutch aussi. Hein. Aussi. Ouais, quoique après, ça, on peut le relativiser, mais. Bon, on va pas rentrer dans le détail, pas trop Lillard, non. Mais il y a surtout il y a cette narration, c'est-à-dire que ce qui fait qu'on apprécie énormément Damien Lillard, c'est justement cette loyauté à cette équipe qui sur le papier, ne peut pas gagner, en fait, de cette franchise qui ne peut pas lui donner les pièces euh, pour a, a, arriver à un titre. Et lui qui, justement, se bat contre vent et marée, les super teams, les échanges, les acquisitions, en disant, non, non, moi, je veux rester, on va gagner, on va créer quelque chose. Sauf qu'il y a une réalité, euh, c'est que personne ne veut aller jouer avec Damien Lillard, puisque, concrètement, jamais personne n'a fait savoir qu'il voulait le rejoindre ou quelque chose comme ça. Euh, le maximum qu'il aura atteint, c'est une finale de conférence. Euh, il s'est caché derrière ce discours de loyauté, de fidélité à cette franchise, ce qui est quand même assez louable, c'est des valeurs dont on a besoin, je pense, aussi dans le sport. C'est peut-être sincère, tu dis, c'est caché, c'est peut-être ouais, euh, sincère. Dans ce cas-là, si tu veux être loyal, tu veux apporter à ton équipe euh, de la gagne, etc., tu signes pas un super max contract qui va limiter forcément les mouvements de ton équipe et ta capacité à recruter des joueurs. Je pense que c'est très paradoxal de faire ça et je pense qu'on l'avait déjà dit, quand tu veux vraiment gagner, il y a des sacrifices à faire, superstar ou pas superstar, tu baisses ton salaire, tu fais venir d'autres joueurs. Des Lillard n'a jamais fait ça et là aujourd'hui, bah, il met un petit peu son équipe en mode braquage. Après, à à savoir Portland, ça a l'air de mal se passer, mais il ne veut pas trop trop en parler, c'est aussi dommage, parce que euh, là aujourd'hui, quand il s'exprime sur ce transfert-là, à part dire je veux rejoindre le HIT, je ne vais pas parler de Portland, etc., il dit rien. Euh... Je sais pas Franchement je suis Toi je suis... pas quoi Bah non parce que tu vois On parlait dans, dans le sommaire De trade Qui peuvent entacher une legacy La legacy de Lillard Elle repose sur le fait Qu'il reste à Portland S'il quitte Portland ouais, mais... ça Ouais mais Le, pro
3: le problème c'est Que s'il si fait 15 ans à Portland euh, Et qu'il prend sa retraite Qu'est-ce qu'on dira On dira Adam Lillard N'a jamais été champion de l'IA Et qu'il a été fidèle Certes c'est bien C'est bien d'être fidèle Mais j'ai l'impression Qu'aujourd'hui Ces joueurs-là euh, C'est plus important Pour eux de gagner Que, 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 que la fidélité dans un club. Il a, il a attendu, il a essayé Damien d'ailleurs il, il attendait de voir si Portland avec le troisième choix de draft allait bouger ce troisième choix pour faire venir des joueurs, ça n'a pas été le cas. Finalement Portland draft, Scoot Anderson. Est-ce que drafter un meneur de jeu, Scoot Anderson, C'est pas dans l'optique de dire bah, si Damien Lillard part, ce n'est pas grave, on a, on, on a un gamin derrière pour faire, pour faire la maille. Il a 33 ballets, euh, tu l'as dit, finale de conf avec CJ McCollum, ils ont peut-être loupé le coche là et après, après c'est terminé, ils ont fait deux fois le premier tour de playoff et depuis il n'y a pas de, de play-off, c'est le néant. Je le trouve sévère, en fait, je le trouve sévère avec Lillard. Euh, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il ne dit pas « je veux partir à tout prix ». Sa quête de titre, quand il dit « je veux aller à Miami », on comprend vraiment que c'est pour être champion NBA billet parce que sinon il aurait pu dire bah, je veux être tradé euh, tradez moi je veux bouger là il veut la Miami il sait que déjà il veut changer de conférence c'est déjà bien peut-être d'aller connaître euh, une autre conférence et voir ce qui se passe ailleurs dans une équipe où il sera appelé avec Butler et à des Bayo moi j'ai pas envie de lui tomber dessus Adam Lillard quand pendant 11 ans tu as essayé de faire les efforts alors oui il a pris super max on va pas reprocher à un mec de prendre de prendre est de pas Loseille, le, premier, et pas
0: il... le
2: dernier exactement dans les grosses franchises non, a, moi même... je comprends Sacha sur ça je comprends vraiment Sacha j'ai beaucoup réfléchi et effectivement on peut pas reprocher à un mec de prendre le max de thunes possible. Sauf que de l'autre côté, tu ne peux pas être super exigeant sur le recrutement de ton équipe si toi-même tu le plombes en prenant le super max. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais peu c'est paradoxal S'il comme...
3: avait pris 6 millions de moins, 7 millions de moins, Portland n'est pas une franchise attirante. Je ne sais pas quel joueur, quel autre superstar serait venu jouer à Portland, en fait. Ce n'est pas le fait qu'on n'ait pas envie de jouer avec Damien Lillard, c'est le fait qu'on n'ait pas envie de jouer à Portland, en fait. C'est ça le problème. s'il avait fait un sacrifice de 10 millions, je ne suis pas sûr qu'ils auraient pris un, un autre mec à, à côté.
2: Ouais. Eh, oui mais tu n'es pas sûr mais on, on, réellement on ne le sait pas parce qu'ils ne les ont pas, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est difficile de juger sur ça, moi je te rejoins, le mec a essayé, il a tout fait pour, pour essayer de gagner avec cette équipe euh, le, le, front court, le front office pardon, a rien fait pour, pour avancer, pour faire progresser cette équipe et je peux le, comprendre qu'il a envie de partir Mais c'est vrai que quand tu plombes à ce point les finances de ta franchise et que de l'autre côté tu dis bah, je ne comprends pas, je n'ai pas des joueurs que je veux pour gagner un titre bah, je trouve que c'est un peu compliqué hein, intellectuellement à, à,
0: à, à raisonner. Puis ça va, Portland. Enfin, je veux dire, il y a quand même des joueurs qui sont allés jouer à Cleveland, à Minnesota pour rejoindre des mecs. Je veux dire, Portland, ça a l'air d'être une ville sympa à côté. Il sait pas. Il ouais, y a peut chez, pas y a chez de Nike, quoi,
1: si tu veux. Qui
0: fait... est déjà allé à Portland
1: ici Personne. Ah, ah, il y a
0: des courses de vélo à poil aussi là-bas, mais bon, je, je suis jamais allé. Mais après, voilà, Damien alors, alors, Par contre, okay. on revient sur cette information. Comment tu cette information? Au,
3: au Cap, cap Dague, il y a des courses de vélo à poil aussi. Hein <rire> tu n'es pas obligé de partir si loin. Non, quoi. mais oui, je sais pas. Court,
0: non, mais après, Damien Lillard, effectivement, c'est le symbole, de cette franchise, c'est déjà une légende de Portland. Mais en fait, c'est un peu, je suis désolé et tu dis que je suis sévère, je vais en rajouter une couche. Franchement, c'est un peu un pleurnichard de la NBA. Toute sa carrière, elle est quand même basée sur. Vas-y, pourquoi je suis pas all star Pourquoi je suis pas dans le premier all champ Pourquoi je suis pas si. Pourquoi il y a personne qui veut venir jouer avec moi Donc c'est c'est à l'image du gars, c'est-à-dire que bon, il a surpassé les attentes. Malheureusement, il arrive dans la NBA alors qu'il y a Curry, Irving, etc. Donc moi, je trouve qu'il sera toujours un petit peu derrière ces gars-là et bah ouais bah parce que tu vois tu tu, Donc tu as plus tu... de respect pour un mec comme Kyrie qui a fait euh, plein de franchises
3: qui a, fait, qui, a, qui a coulé des franchises plutôt pour Damian Lillard qui va peut-être faire deux franchises dans toute sa carrière bah
0: euh, pourquoi euh, Kyrie aurait coulé une franchise déjà Kyrie Boston, il, ouais, il, ouais, il, il, est... A, il arrive à Boston avec des attentes hors normes il part personne peut le blairer euh, Kyrie bah oui mais personne peut blairer Kyrie de toute façon mais Kyrie ce qui qu fait ce qui fait, qu fait dans les playoffs et ce qu'il apporte à la NBA je pense que faut pas non plus négliger même si je suis d'accord avec toi ce qu'il fait aujourd'hui c'est n'importe quoi c'est une crise d'ado retardement on en parlait mais euh, ça reste reste quand même un mec qui marque le truc. Si tu dis ouais, Lillard, parce que moi en fait Lillard c'est ouais, il a impacté la NBA, c'est un joueur légendaire. Mais si tu dis ça pour un mec qui a fait une finale de conf et qui a mis un buzzer sur Paul George, je dis ah ouais quand même. Genre c'est ouais, un. Ouais mais c'est quoi le,
3: le contexte à prendre en compte? Euh, Lillard, McCollum, qui les voyait encore en finale de conf euh, NBA? Ouais, chaque, mais personne
0: y a, ouais, Sacha. Ils ont ils ont ils ont. Enfin je vais pas dire
1: ils ont le bon ouais, tirage. C'est un peu ils... paradoxal ce que tu dis parce que s'il s'en va à Miami et qu'il gagne, et bah tout de suite son héritage est pas le même.
0: Bah, euh, ouais, t'auras fait comme Kevin Durant, t'auras dit bah
1: je vais chez bah non, très, bah, très, je vais
0: chez les finalistes pour gagner concrètement.
1: Ouais mais il y a pas, pas, pas la même. Par pas,
0: contre pas, Portland perd pas contre Miami. En non, quoi, ouais, là dessus oui je te rejoins, mais je trouve que c'est en fait je trouve que c'est un aveu de faiblesse, je trouve que c'est montré en fait c'est Déjà, euh, se non, mais discu... des réalités, tout simplement. Non, mais il se discute beaucoup. Il, il remet tout sur la faute de Portland. Je trouve que c'est un ah, peu fait. Mais est-ce Portland... est que concrètement,
2: effectivement, on peut lui reprocher quelque chose au niveau du jeu et ce qu'il a apporté à son équipe Re Objectivement, moi, je suis pas le plus grand fan de l'IA, mais à un ouais, moment. Est-ce oui, bah, est est que, que tu, tu peux, cher, peux vraiment lui dire, ah bah, si ça gagne pas, c'est à cause de toi. Non. Sur le, le jeu, tu... je parle.
0: Bah, tu peux, lui... non, pas dans le jeu, tu peux bah, lui. Donc, mais tu peux lui reprocher de dire, ouais, tu as dit que tu étais loyal et au final tu menaces de te barrer comme Kyrie l'a fait, comme machin, tu vois. Et je suis bah, désolé. Un peu plus propre. Quoi, non. Façon, mais avec ces choses,
1: juste, il perdrait quoi, euh, Miami à, à transférer ah, en, fait, en fait,
3: je pense qu'un trade Miami Portland, ça n'existe pas. Je pense qu'il y a une troisième équipe qui va rentrer en jeu. Il faut faire un trade à trois équipes parce que. Ça, mais bon. ça colle pas parce que tu, Miami peut pas envoyer et Tyler Hero et Bam Adebayo
1: et je sais pas qui euh, juste J pas d pour rétro
3: donc je, donc je pense qu'il va y avoir un, un trade à 3 équipes pour récupérer
1: qui vont... des joueurs peut-être d'un standing inférieur mais Exactement. qui comblent ces manques là et pourquoi pas un trade avec
3: le, à trois avec l'Enix et Van Fournier dans, dans un trade parce que qu'Evan on n'en parle pas mais la saison elle reprend dans 4 semaines il est et toujours coup, Evan, Evan se
1: retrouvera à Miami dans une équipe qui joue le titre oui ou à Portland ah, ouais, non, mais c'est bien que... <rire> <du coup. rire>
3: Ok. Mais regarde, mais, mais regarde, pour Damien Lillard, euh, Yanis aussi a eu des, 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 des propos il n'y a pas si longtemps que ça, alors que lui, il a déjà gagné avec les Bucks. Et lui, je pense qu'un titre ne lui suffit pas. Il a laissé entendre qu'il ne voulait pas prolonger. Il voulait voir ce que la franchise allait faire dans le futur. Et il, il va peut-être partir aussi, Yanis, en tête au compo. Euh, ouais, mais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, les joueurs. Qu pas, va...
2: finalement, le beurre, l'argent du beurre et le reste de la crémière aussi. À un moment, qu'ils veulent l'argent. C'est
1: un peu et... le problème de son du. du des transferts en NBA. C'est-à-dire que quand tu es dans une franchise, tu es dépendant des choix de ta direction sportive... Et si ça se passe mal, et bah je comprends que les mecs ils, ils soient perdus. Parce que tu vois, Giannis, le mec est MVP et champion NBA, si jamais mais, les sorti... Bucks font une mauvaise, euh, une mauvaise intersaison. Des mauvais choix. Il ne va pas se retrouver, lui, joueur aussi dominant, dans saison. une équipe qui n'a aucune chance d'être champion. Et tu vois, encore plus, tu le comprendre, qu on, quand même. on
3: parle de Portland, petit marché, mais Milwaukee, le jour où Chris Middleton arrête ou part, ou euh, Brook Lopez arrête ou part, ou Drew Liddy arrête ou part, je peux te dire qu'il qu'Anis Sotacompo, ça va être très compliqué de reconstruire une équipe qu'il qu a pu avoir ces trois dernières années. Donc moi, je peux aussi comprendre la situation de d'Anis Sotacompo. Qui a en envie
1: de
2: vivre à Milwaukee mmh. bah, suis... Moi, moi j'y suis allé à Milwaukee. Alors...
1: Bah, il bah, y, y a une belle différent. salle de basket. Est-ce euh, que voilà. tu est as croisé Arthur Fonzarelli <rire> Non. Pourquoi c'est à Milwaukee, hein, Fonzarelli ah, À Milwaukee. À
3: uh, days, à à Milwaukee. Incroyable. Avec Richie Cunningham.
0: <rire> non, mais c'est pas, pas comparable avec Yanis, je trouve, parce que, franchement, il y a des déclarations de Lillard qu'il ne faut pas oublier. C'est au moment où les super teams se forme et on commence à voir des moves à travers l'NBA, c'est quand même le mec qui va tweeter « Ah ouais, tout le monde fait des super teams, je vais leur montrer qu'on peut faire autrement. » bah, Il a essayé. Est-ce que, est que Butler a des au Lillard C'est vraiment une super team Je sais pas, mais moi, je, déjà, je, je doute... Je, si tu es Miami et que tu trades tous tes assets comme porteur de le veut, c'est pas une garantie de réussite. Ouais, de vie. Vie mais il faut pas, il faut pas occulter le fait que Damien mmh. Lillard, sa popularité, son image de marque, entre guillemets, son storytelling on Il parle sur... comment Lillard
1: quand il fait ce, son calimero là? Parce que, il parle, il
0: parle un peu comme ça. C'est voilà, un texte là, en fait. C'est, en fait, si tu veux, dans le palmarès de la NBA, c'est le meilleur rappeur basketteur et ça, je peux lui attribuer, mais je peux pas lui donner grand chose d'autre. Non respect, mais ouais. non mais tu t'es planqué. Regarde quand même, Pierre. Alors toi qui es sensible non, à ça, tu peux non, pas avoir un discours non, toute ta carrière. C'est toi qui est allé pas à la Tu dis pas, euh, il a joué le mec euh, fidèle et il peut pas changer. Et en même temps, il s'est planqué toute sa carrière. Non, c'est deux bah choses différentes. Si toi. tu veux, on va faire une métaphore. Damien Lillard c'est le mec qui se fait tromper H24 par sa meuf, mais qui reste quand même et il dit non mais c'est trop bien d'être avec sa meuf et tout. Et puis d'un coup, il a une révélation. Il fait ah non en fait c'est nul. Vas-y, je vais aller
1: gagner. Avec bah meuf. oui,
0: bah, il a raison. C'est quoi ces métaphores là C'est métaphore. Bah c'est parce que, au final, il rejette toute mais la faute arrête, sur Portland c'est lui, il a rien, enfin, lui, il a rien à se reprocher, que, que lui, il se décide,
3: bah, si s'il était trompé pendant 11 ans, bah, je vais faire une affidélité euh, pendant euh, un ouais, an, ouais. <rire> non,
1: tout. mais voilà, surtout, bah, je... que lui, surtout que lui, il est très performant avec sa nana. Depuis toujours, ah oui. donc euh, quand même, euh, à un moment. Euh, <rire> C'est pas le cas de tout C'est pas le cas Ça, il faut le noter quand même. Hein. On va rester dans la même thématique pour notre partie je historique de ce basket time. Exactement. Mesdames et Messieurs, je voudrais rapporter un trade. trade coming in right now. The Brooklyn Nets are trading James Harden to Philadelphia for the 76ers. Ben Simmons, Seth Curry. Andre Drummond and two first-round picks. That's
3: according to... Uh, the news again coming in moments ago. Kevin Durant heading to the Golden
1: State Warriors. How are you viewing this move from Durant? Well, I'm viewing it as the weakest move I've ever seen from a superstar. Plain and simple. That's just how I look at it. And um, this fall, I'm going to take my
2: talents to South Beach and um, join the Miami Heat. Miami Heat.
3: That was the conclusion you woke up with this morning. That was the conclusion I woke up with this morning
1: alors la question alors là elle est, elle est importante elle fait peur aux fans de la NBA aux fans des joueurs quel transfert a le plus entaché la légende d'un joueur alors évidemment vous avez entendu Kevin Durant le weakest move of the NBA star un truc comme ça mm. Mais évidemment alors on va en parler qui va en parler c'est toi Steve ouais, Kevin ouais, Durant ouais, de ouais. OKC aux Warriors exactement il faut encore et, parler aujourd'hui dix et, ans après ou pas loin et, et si
3: KD n'a pas à mon sens la, la juste reconnaissance et, et, et l'amour des gens par rapport à sa carrière et son talent c'est uniquement à cause de, de ce choix là en fait euh, on fait un petit retour en arrière saison 2015-2016 KD est un joueur de OKC avec Ibaka Arden et, et, et Russell Westbrook et il s'incline 4-3 au final de conf contre les Warriors après avoir mené 3-1 et, et et à ce moment-là, euh, les Warriors de qui ont fait 73 victoires hein, cette saison là et on se dit peut-être que les, les Warriors vont voir leur domination sur la conférence Ouest prendre fin avec cette équipe de KC. et il y a un coup de tonnerre le 4 juillet, le jour de mon anniversaire hein, KD qui, qui fait un statement et qui annonce qu'il va rejoindre ses bourreaux euh, et là, et ben là tout s'écroule en fait tout s'écroule, la grande question c'est pourquoi euh, pourquoi quand on est à un match d'aller en finale NBA euh, avec une équipe euh, très solide de KC, on décide de partir pour rejoindre les
1: jeunes et prometteuses
3: jeunes et prometteuses et qui a un bel avenir où tu rejoins Curie, Clay Thompson, Draymond Green et, et, et André Godala à cette époque-là et, et, et le raccourci, c'est peut-être la réalité c'est la solution de facilité pour avoir une bague au doigt en fait et, et ce jugement là on l'a c'est à dire que KD plutôt que de rester avec OKC plutôt que de lutter et taper euh, la meilleure équipe euh, au monde avec celle des Bulls de la fin des années 90 pour être champion NBA et que cette bague ait une vraie valeur eh ben il a choisi la, la solution de facilité et euh, ce qu'on qu va reprocher à KD euh, et, repro et, et, et avec ce trade là on a, on a franchi un cap supplémentaire dans l'ère des super teams en fait euh, et que et Fred aime bien le dire c'est qu'il a foutu le bordel euh, en NBA, depuis, depuis ce trade-là, ça, ça a foutu le bordel, puisque la team Curry, Thompson, Green et Godala, plus Durant, c'est une, une équipe que tu crées toi-même sur NBA Touquet, normalement. Quand tu fais tes petits trades, c'est une équipe qui, qui ne doit pas exister euh, dans, dans la Ligue. Euh, alors, le bilan, après, il est bon, parce qu'il y, y a deux équipes deux deux de champions en, en, en trois saisons, euh, mais, mais, mais ensuite, KD, il a fait d'autres choses. Il est allé à Brooklyn quatre saisons, il a rejoint Phoenix la saison d'après... Euh, mais le problème, c'est que, que ce trade-là, il entachera euh, toute sa vie euh, la carrière de Kevin Durant. Alors que bizarrement, euh, ça avait choqué moins de monde quand Lebron avait quitté euh, Cleveland la première fois pour rejoindre Miami et rejoindre D-Wade et Chris Bosch. Et moi, je suis un peu triste pour Kevin Durant, qui est pour moi un des plus grands attaquants au monde et qui est pour moi un bien meilleur joueur que Lebron James. Et je suis désolé, sa carrière, elle est entachée de, de, de ce trade-là. Je là, te donc.
1: rassure, Kevin Durant, il n'en a rien à serrer de ces débats-là. Bien, hein. bien sûr <rire> qu'il n'en a rien à C'est sa grande force.
3: Hein, et c'est oui. sûrement pour ça qu'il Et c'est peut-être pour ça qu'il est moins populaire un
1: garçon comme le project mais qu'il n'en a
2: rien à foutre parce ah que quand ouais, on n'en a vraiment rien à foutre est-ce qu'on fait des faux comptes euh, Twitter <rire> pour répondre à tout le <rire> monde non mais c'est vrai c'est
1: vrai, vrai non mais on a l'impression puisqu'il a recommencé après honnête alors ça, ça lamentablement foiré mais l'idée était à peu près la même en, alors, fait, en, en fait à partir de ce moment-là il a joué que dans des super teams ouais, avec ouais. euh, oh, Casey et Phoenix avec
2: Bradley Bill et, et toi tu et lui Dominique en veux encore Fred il a défoncé la NBA et bien sûr il a foutu le bordel évidemment ça a créé des super teams ça a créé des en plus euh,
3: de voilà. ça, il joue avec Tim Le mec ne peut pas s'empêcher de jouer plus... à la première fois du monde. Au moins, il il, ça a, a marché.
2: Et c'est le meilleur marquant. Pourquoi
1: il a marché. pas joué avec la France Au moins, ça a marché. Bien, que ça aurait en plus, Durand, pu en est, est, 7, ça passe hein. trop bien. <rire> Kevin Durand, on l'a bien pensé, non Alors, quel autre move a entaché la légende d'un grand joueur, Fred il ouais, y a beaucoup de mots
2: qui mis ensemble je ne pensais pas que je dirais James Harden tu vois, parce que légende grand joueur ça me, ça me pique ah un petit quand peu même, mais mais, il, mais, est, mais oui, il est spécial quelque part, un petit peu. alors déjà James Harden il faut se rappeler que c'est lui qui est parti donc ici en premier il n'a pas voulu re-signer et, euh, et, et il a signé à, à Houston Enfin, il a été tradé par son équipe à Houston il, a, il arrive à Houston il faut se rappeler quand même quel type de joueur c'est quand il est à Houston il est deux fois deuxième du vote de MVP, il est MVP, c'est un des joueurs le plus, les plus incroyables qu'on ait vu, meilleur passeur plusieurs fois de la, deux fois de la Ligue, je crois, Troisième trois fois pardon, euh, meilleur scoreur, donc un joueur fantastique. Sauf qu'un jour, il dit, j'en ai marre de jouer à Houston, ben, je vais arriver avec euh, 20 kilos de trop, j'en ai rien à faire, je vais mal parler de vous, et euh, je vais à plus rien foutre du tout, euh, et c'est exactement ce qui se passe. Et on, on arrive à une situation complètement absurde, euh, Folle. Et le premier où... conflit avec Daryl Morey. Exactement, pre premier conflit avec, avec Morey, effectivement. Situation complètement folle où le mec fait tout pour se faire trader. Il se fait trader, il arrive à... au net, d'accord Donc moi, c'est pour l'ensemble de son œuvre, vraiment, vous, que, que j'ai envie de parler de, de James Harden. Il arrive au net, et là, qu'est-ce qui se passe bah, Il essaie de jouer avec ses copains un petit peu, euh, Kady et Kyrie. Bah, là non plus, ça ne se passe pas bien, ils jouent 16 matchs ensemble. Et là aussi, il a envie d'être trader, il va aux Sixers. D'ailleurs, ça a apporté beaucoup de chance... Euh, à cette équipe des Nets qui a récupéré Ben Simmons qui est un, un, un succès phénoménal pour cette équipe des Nets et donc il va aux Sixers, il joue deux ans ou il joue plutôt pas trop oui, mal d'ailleurs il, il est plutôt peu, cohérent, il se transforme en plus il a joué à d'à côté de lui donc il dit attendez les gars, franchement ce duo il est fait pour s'entendre deux spécialistes du pick and roll avec un super passeur ben, non, ben, il va insulter Moret en disant je ne jouerai plus pour ce gars-là donc là aussi, il fout le bordel incroyable, il paye 100 000 euros d'amende, il s'en fout. Parce que lui, ce qu'il faire c'est les clubs de striptease. Et apparemment, j'imagine, enfin, je, je peux me tromper, hein, mais à, à fait, les fils ils ne sont pas à son goût. Donc là, il redemande son changement. Son transfert, pardon, son changement. Son transfert. Et là, il demande absolument d'aller aux Clippers. Donc en gros, l'histoire de la vie de ce garçon, c'est joueur fantastique, je l'ai dit, hein, MVP, deux fois deuxième au vote de MVP, ce qui est quand même fantastique, trois fois meilleur scoreur, deux fois meilleur passeur,
1: 36 points de moyenne en 36 2018, c'est un
2: 2019. joueur incroyable. Et bien quand je pense à James Harden, j'ai <rire> quasiment envie de vomir. Ah, Merde. Wow, wow. La ah ouais. C'est exactement <rire> le type de joueur qui me dégoûte. de, fait, de en fait, ça
3: comme Dominique Farougia dans euh, dans c'est quand, quand il, il est, quand est content c'est
2: quand il est pas content, c'est quand je suis triste d'être <rire> de, de, de prononcer le nom de James Harden parce que c'est un joueur qu'on peut ne pas aimer. Attention, on peut pas ne pas aimer. Grande rentrée de Fred Weiss grande rentrée
1: de Fred Veiga
3: parce qu'on a parlé de D'Amelio tout à l'heure, il va sûrement se présenter au training camp si le, le trade n'a pas eu avant mais James Sardin, là moi j'attends s'il n'est pas tradé j'attends la reprise du ah bah training là, camp euh,
1: Sixers, ouais. du coup Philadelphie ça va être n'importe quoi là. Ça va être bah, comme d'hab hein. bah, bah mais c'est ce sorte. que j'ai envie de te dire choice the process <rire> après Philadelphie <rire> c'est qu'il faut <rire> faire Sacha
0: comment passer après Fred sérieux sérieusement ah là c'est <rire> dur hein. là, tu me, me l'as massacré ou... Ouais bah écoute euh, je vais massacrer quelqu'un gratuitement Encore, aussi. En hein. en Encore, mais en, si. Non mais c'est bien parce que on a des histoires différentes tu vois on a KD, c'est le mec qu'on disait qui était sympa mais finalement en fait c'est le mec qui veut être bad boy toute sa vie et qui fait que des moves de fou on a Arden qui lui veut juste vivre sa vie et bah moi je vais parler. Oh, la de... différence c'est que KD est champion quand même. C'est vrai. Ça change beaucoup de choses. Et bah écoute je vais te parler d'un mec qui aurait peut-être pu être champion c'est Paul George parce qu'on se rappelle Paul George Paul Georges, c'est euh, bah c'était la, la... Peut-être le meilleur euh, le meilleur pic de draft des, des Pacers sur les dernières années. C'est euh, un joueur qui euh, a dû s'élever quand Danny Granger était absent de sa franchise et qui est devenu le franchise player qui a joué dans les yeux... Euh, yeux. Yeux dans les yeux avec LeBron James euh, sur une série de playoffs euh, contre Miami, euh, joueur exceptionnel, mais en fait qui tue sa carrière tout seul dans tous les sens en fait. Parce que euh, Paul George, c'est quelqu'un qui du coup va demander à être transféré d'Indiana vers OKC parce qu'il sent qu'il y a un move qui se passe avec Westbrook, avec Carmelo Anthony. Euh, finalement, ça s'est avéré être un très bon trade d'ailleurs pour Indiana puisqu'il récupère sa bonus au passage et il récupère Oladipo qui les a fait, bon, qui leur ont donné quand même des, des beaux matchs et des belles saisons. Derrière Paul George, euh, sa dernière saison à OKC, il est troisième au candidat MVP. Donc tu te dis quand même le joueur est solide, il fait très partie fort. de l'élite très très fort. Dans le jeu, il prend énormément de tirs, mais il les met dedans, donc on va pas lui reprocher. Par contre, ce qui fait tâche c'est qu'il se fait éliminer au premier tour par Damien Lillard avec un immense buzzer ah, sur la tronche. Bon joueur, Lillard. <rire> Bonjour Damian. Bonjour. D'ailleurs, on peut boucler aussi dans dans les autres sujets. Et là, le move de Paul George, c'est de se dire, eh ben je vais me barrer aux Clippers parce que y a Kawhi qui va aux Clippers, donc je pense que je vais aller le rejoindre en fait. Et en fait, bah tu passes vraiment de candidat MVP. À un mec qui devient en fait drôle et clownesque parce que Paul George aux Clippers... <rire> Non mais, non mais ce podcast ça devient c'est une machine à fusiller
1: les mecs oh, C'est un karcher non, cas, mais regarde
0: parce qu'il arrive aux Clippers et on on, le, on sait que le cœur de ce projet des Clippers c'est Kawhi Leonard, c'est Paul George. Bon, il y a les blessures etc. Au final, on voit que Paul George peut arriver. Bah, en fait, c'est tout le temps l'un ou l'autre. Hein. Il y en a un qui est valide, l'autre qui est blessé. Quand Paul George est celui qui est valide et qui va au play playoff il commence à te faire des dingueries. Mais vraiment, les, les gens se foutent de sa gueule en l'appelant parce que lui il a dit ouais vous allez voir euh, ouais j'ai le mode playoff play ça va être très très chaud, le mec il a fait attends mais c'est ça playoff plus parce que bon des les lancers clutch ratés de suite etc pour aller en prolongation contre Phoenix Enfin, il a accumulé toutes les conneries, il est passé de potentiel MVP à lieutenant et aujourd'hui c'est un joueur en fait je, je sais même plus s'il fait partie de l'EA parce que j'ai l'impression qu'il fait des trucs dans le vent avec Attention, cette équipe parce les Clippers. que c'est pas fini les Clippers peut-être oui,
3: Alors, alors cette image là de, 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 de il a disparu j'attends de voir parce que ça reste quand même un joueur hors norme si j'ai envie de le en bonne santé avec Kawhi faire une bonne saison tous les deux et jouer des il matchs. Il dit que
2: James Harden ça... va arriver, ça y arrive, <rire> mieux. J'ai terminé, ils ont mis fin.
3: Mais
0: il est frustrant Attends quand même. Attention Paul George,
3: ne pas enterrer Paul Ouais.
0: Il, il est frustrant parce que... Il... Quel beau joueur. Il pue la Quel facilité, en fait. C'est-à-dire que quand tu le regardes jouer au basket, d'une part, ça a l'air facile, et de deux, c'est beau. Magnifique. C'est vraiment esthétiquement parlant. Tu fais difficilement mieux que Paul George parce que tu as du tir, tu as du cross, tu as du drip, tu as de la tu as de la défense, oui. et tu as des gros dunks. Tu as vraiment tout ce qu'il faut pour, pour kiffer le basket. Maintenant, dans le comportement, voilà, c'est la seule bague qu'il a eu c'est celle quand il a épousé mm. sa meuf. Et voilà, après, c'est. Je l'ai pas, celle-là, bah, le, le
1: regret que j'ai, quand même, c'est que tu ne pas parlé de LeBron James, quand même. Que, que, bah. de son non, move à Miami. Toi, respire. C'est peut-être. a si, un mec qui a, qui, a, voilà, qui a pâti d'un transfert parce que lui, c'est le plus grand. Enfin, pâti, le plus grand, moi, je ne suis mec pas le... sûr qu'il en ait pâti beaucoup. Hein. Et sur le moment, oui. Oui, mais après, on vite oublié. Hein. Exactement, parce qu'il est retourné à Cleveland, oui, qu'il a fait gagner a Cleveland gagné. et tout va bien. Mais sur le moment, c'était un truc de ouf quand même. Surtout la communication. C'était une
0: déception de ouais, la part des fans de Cleveland. La folie, ces décision, ça a été, je pense, le seul point noir de la carrière de LeBron James où vraiment, unanimement, il était critiquable aux yeux de tout le monde.
2: Et heureusement qu'il gagne à Cleveland.
0: Oui. Ouais, et ça, c'est le chemin de la rédemption, et c'est ce qu'il a choisi de, de, faire, de faire. Et je... c'est ce que KD aurait pu faire, parce qu'on sait qu'il était. On a souvent parlé de cette rumeur, KD à Washington, sa ville d'origine, Bradley Bill, Il y a moyen de faire quelque chose. Et eh ben, il aura peut-être pas eu ces coronnes là, d'aller tenter un truc avec sa ville, d'essayer d'acheter son chemin vers la rédemption. Allez, le
1: premier spécial NBA de la saison de Basket Time se termine par un quiz comme d'habitude. J'ai pas trop coupé les cheveux en quatre. C'est parti là en premier, c'est parti chez ah, c est... C est... Ouais comme chaque semaine c'est parti.
0: Ah, ah, c'est
3: parti là-bas en Et là, premier. Eh là c'est ou pas C'est Alex.
1: Allé... <rire> Le roi des, des
3: corvées ménagères.
1: Ouais, exactement. <rire> c'est plus trash que ça, hein. C'est plus violent.
0: Bah, tu te rapproches!
1: Hassle, moi la couille! Son of a bitch! I lock that shit up boy! I locked fermé sa gueule à cette merde! Tu commences à faire! Tu vas me séparer! Alors attention, parce que Fred est en forme, Fred a humilié Geoffrey Sharpie et Arnaud Valadon la semaine dernière, il est tenant du titre! Tu remets ta bague en jeu, Fred, ça va être une boucle! qui démarre de Damien Lillard et qui se termine avec Damien Lillard. Est-ce que vous êtes prêts oui, oui. Damien Lillard s'est présenté à la draft 2012 sans faire sa dernière année universitaire et il a été drafté en sixième position. Est-ce que vous êtes capable calonnez, calonnez, 2012. de me donner un joueur choisi plus haut lors de cette draft 2012 On démarre avec Sacha. Oh, l'horreur facile. Okay, il y a 5 joueurs. Hein. joueurs, Il y a 5 joueurs, il y, a joueurs, il y en, en a il y a il y a deux superstars, un joueur euh, connu, un joueur euh, qui a fait sa carrière et un autre qui a disparu complètement des radars.
0: Voilà. 2012.
1: Mais il y en a un ou deux quand même faciles à trouver. Euh, alors je pas Et bon on si... a donné leur nom dans cette euh, émission. Cinq non, non non, les deux ouais. les deux les plus connus. Les deux les plus connus. Euh... Allez, tente, hein, tente un truc ouais. 2012. J'ai plus les, les, les dates en Tête... Elle mm -hmm. ouais, une... ah ouais, ouais, tester... est tente. Bon l'état, tu es nu... Bah ouais, réfléchis ouais, pour le
2: réfléchir. Donc c'est à moi. Si tu tires trop, trop, je passe à Fred... Oui, hein. c'est à moi, c'est à moi.
0: Allez, ah non, mais attends. C'est plus long que ta chronique. C'est John Wall.
1: John Wall, non, c'est euh, bah, ouais, oh, oh, pas bon. Oh. Fred. Moi, j'aurais dit Ailey. Anthony Davis, numéro 1 de la draft, bravo. Un point pour Fred. Steve. Bradley Bill. Bradley Bill, numéro 3 de la draft 2012, bravo. Est-ce que vous voulez continuer si quelqu'un a encore des noms, euh, j'accorde des points à Sacha, tu veux tenter une deuxième réponse 2012, donc là c'est les deux cracks, ça. les deux superstars. Ouais, un, un et trois. Et après c'est deux, deux, trois pipes. Après, pff, non, il y a un mec qui a complètement disparu des radars et deux gars qui ont fait leur carrière, dont un qui joue toujours, je crois, même peut-être de... ouais. Mais Après c'est pas des Kings. Hein.
2: Moi je vois, je sais pas.
1: Non, vous les avez pas. Ouais. En deuxième position. Drafté par quelle équipe Drafté par les Bobcats en hein, deuxième position. Et mais KO non, c'est Michael Kidd-Gilke. Ah, ouais, ah oui Ah mais elle est sombre cette draft <rire> Numéro 4, Diane Waiters. Ah ouais. Alors numéro Et 5, c'est euh, les Kings. Sacramento Ouais, Thomas Robinson. Ah oui, Thomas Barty, Robinson, qui il fois, joue je il de, euh, en Euroleague après. Ouais. Alors, ça fait un point pour Steve, un point pour Fred. Donc, euh, pourquoi je suis passé ouais. euh, les Ensuite, boucle, ouais. Alors, Bradley Bill donc, numéro 3 de cette draft quitte les Washington Wizards où il a longtemps formé une paire d'arrière redoutée avec John Wall, dont oui. tu m'as cité le nom Sacha, John Wall sans club aujourd'hui, mais quelle équipe d'Euroleague s'est intéressée à lui cet été Partizan Belgrade Non Milan. Olympia, Olympia, Olympia Milan, bravo ah. Fred, Fred est, là. Fred est sur sa lancée de la semaine dernière Alors ça ne s'est pas fait, et pour l'instant il n'a pas de club il pourrait jouer lui en... On joue à Berlin, non en Euroleague Oui, très serait bien à Berlin <rire> <rire> non, euh, ça pourrait le faire ou c'est cuit, il est fini ou, En Europe, oui, mais au Rolex, bon, je moi, sais pas. Moi, si je demande
2: d'avoir un Kembo Walker, je sais pas, je sais pas déjà je, par rapport à ses, ses blessures, donc euh, Wall, c'est un peu le même style, je trouve. Et
1: alors, je vais vous poser une question sur Milan maintenant. Oula. Chacun votre tour, c'est Sacha qui va démarrer puisque Sacha, t'es à la bourre. Milan basket ou Milan la ville Milan basket, Olympia ah. Milan. Aïe, aïe, aïe. Quel aïe, joueur aïe. de Milan de cette saison-là C'est qui, Sacha C'est Sacha, ouais, c'est chacun mort. votre tour. Okay. Un joueur de Milan. Qui a déjà évolué en NBA? Oh là, Allez, vas-y, oh c'est parti! Euh, je vous dis pas que C'est une question pour tout le monde? Ouais, mais chacun votre tour, par okay. contre. Vous répondez chacun votre tour. Il y en a plusieurs. Hein. Sacha. Sacha, même pas trois jours, s'il te
0: plaît. Hein. Il y en a Mais même... Milan, euh, purée. <rire> déjà, je confonds souvent avec la Virtus. Je, je mets ouais, les oh deux, bah deux trucs en tête. Euh, bah, si, non. Euh, ah oui. Bellinelli. Il joue à Virtus.
3: Merde! Mais c'est terrible! <rire> je t'ai dit, non, mais c'était sûr que j'allais faire ça en plus. <rire> Tiff.
1: Nicolò Melli. Niccolò Melli, c'est excellent. Il a joué à Dallas, absolument. Il a joué aussi aux Pelicans, Niccolò Melli. Fred Je
2: pense que Gigi Dato, mais. Non. Il a pas joué à NBA Gigi? Si, si, il a joué à Boston. Si, il a joué. Et alors, je l'ai pas si, vu dans Il le a joué à roster. Boston,
3: il a joué à Détroit. Mais je, je crois
2: qu'il est à la retraite. Il a ouais, fini l'année dernière. Il était en roster, c'était
1: l'année dernière, tu Non, me non, cette saison-là. Ah, ok, il arrive. J ai, j ai pas entendu. Donc, ah. c'est pas Autant bon pour moi. Sacha, deuxième chance. Il y en a plusieurs.
0: Hein. Euh... Ah, il y a des petits arrières là, qui shootent, mais. Ah, franchement, c'est dur, hein. j'ai beaucoup de mal avec euh, avec Milo. Je te vois pas. Euh... C'est dur et c'est
1: facile en même temps. <rire> bon, Rodriguez,
0: ch... il si joue plus là-bas Non, non. Allez, tu ouais.
1: dégages. Stephen. Kevin Pangos. Kevin Pangos, excellent à Cleveland. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça, en plus. Fred. Ah ouais, Fred. il y en a un qui est très <rire> facile. Mirotic. Bah voilà, quand même. Après, les autres c'était plus dur. Sacha, tu veux retenter Oh non, c'est mmh, bon. Steve. Je vais tenter un garçon, je ne sais pas s'il a joué à NBA. Devon Hall, il a joué à NBA. Devon Hall a joué au Thunder en 2019, bravo Steve. Il en reste un, Fred. Un seul. Qui a fait deux franchises, mais ça commence à dater et surtout il y a passé peu de temps. Est-ce que tu l'as ou est-ce que tu ne l'as pas Tu veux tenter un italien, un italien passe, Non. Pas, non. non je sais pas. Ah mais Oui, tu l'as Dozic Non. Non.
3: C'est il joue Partisan. Il joue
1: à ah, l'Étoile Rouge de Belgrade. Attends pour moi. Milan. Ah, une, 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 une tentative à prendre parce que. Alex aux Sixers ah, oui. et aux Pacers. Donc 4 points pour Steve, 3 points pour Fred. Nicolas Mirotic, donc, a changé de. Encore une fois, changé de, de club. Euh, vrai ou faux, j'ai coaché Nicolas Mirotic. C'est toujours Sacha qui démarre. J'ai coaché Nicolas Mirotic, ah, vrai je... ou faux Pas moi hein. J'avais pas compris <rire> Je dis quoi Ça c'est faux d'ailleurs <rire> C'est faux mais ça rapporte pas de points. Pablo Lasso Oui, il l'a attrapé je pense. Il l'a attrapé avec son <rire> Lasso ou ça <pas> <rire> Sachez, il est en panique en Euroligue, bah, c'est horrible. Non, parce que
0: Lasso je le vois au Real et Mirotic je le vois au Barça, donc je vais dire non. Mais oui, mais Mirotic il est, il est passé pas au Real, Real ouais. avec Pablo Lasso. Il est passé au Real C'était non. Donc, au tout début,
1: avant euh, de partir Fred, Tom Thibodeau un petit bateau, tu vois qui c'est quand même. Vrai. Réfléchis. Oui, oui c'est vrai. Au Bulls absolument, ouais, saison 2014-2015. Euh, Steve Stan Van Gundy. Stan Van Gundy. Stan Van Gundy, ouais. Stan Van Gundy. Ah, il faut réfléchir. Hein. <rire> où, quand, comment
2: Ça c'est le genre de truc où c'est finalement c'est son frère, c'est Jeff. <rire> Alors,
3: Stan Van, Van Gundy, il a coaché les Pelicans. Stan Van Gundy. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Parce que Neurotic, il est passé aux Bucks, mais c'était Mike Budenholzer. Il est passé aux Bulls, c'était Tom Thibodeau et aux Pelicans. Pff, je vais dire vrai, alors...
1: Alors, euh, c'est faux. Et pourtant, Stan Van Gundy a coaché aux Pelicans, mais le coach de Mirotis, c'était Alvin titre. Gentry oh. au Pelicans. C'est dommage, parce que tu avais fait le bon raisonnement et ça m'ennuie. Surtout que tu viens d'offrir un point à Sacha. Mike Budenholzer. Ah. Oui, oui c'est vrai. <rire> bravo, c'est ton premier point. Ce Fred Georgios Bartzokas. Est-ce qu'il a coaché Nicolas Mirotic Il est dur le quiz aujourd'hui non. Hein non, il n'a pas coaché, bravo, à Barcelone, ils ne se sont pas croisés, ouais. bravo, Fred, Fred, tu reprends la main, mais Steve, tu peux égaliser Ettore Messina. Ettore Messina Ettore Messina Ettore Messina <rire> Ettore <rire> Messina <rire> Et je vais dire non. C'est vrai et doublement vrai au Real et à Milan cette année ah oui cette année De toute façon il y avait le Real hein. Donc euh, quoi qu'il arrive euh, ça, La réponse était Bravo. vraie Et donc Fred a repris la main Bravo Fred on se rapproche de la fin Mais là on va encore dans le, dans le plus deep enfin, Là ça devient vraiment on fait, on dark comme question et on arrive sur Ettore Messina ah, ouais. Et là je vous ai sorti oh. une question de l'espace <rire>
0: Parce
1: que les autres étaient normaux Non là ça devient pire hein. Ettore Messina assistant coach au Lakers Saison 2011-2012 alors attention, hein. voilà. cette année-là, oh année dans l'effectif des Lakers, <rire> il y a un futur joueur de Graveline. De qui s'agit-il De Gra Graveline Noko Non.
2: De Graveline cette année
1: ou qui non, a joué Non, Gra Graveline 2020.
2: Mokoka Ah, euh,
1: ok. Je vous avoue, j'ai découvert le nom de ce mec hein, alors en préparant le quiz. Hein. Mais je pense que vous le connaissez, vous. John Jenkins C'est un meneur, non. Qui a fait, ça, fini sa carrière à Graveline en 2020. Qui a fini sa carrière à Graveline en deux Au moins, tu vois, Ulysse Non, les, les Ulysse supporters de Graveline non, sont contents Buck. Buck Buck ils disent n'importe quoi. Non, <rire> non si, c'est <buick. rire> <Si, si, si. rire> bon, Non, bah, vous l'avez pas initial, initial. DM. Pardon DM. Daniel Marshall, non, Marshall. Non, non, non. DM. Non, non, non. non. <rire> Prénom Darius Darius Morris. Darius Morris. Bravo. Euh, ouais, mais, mais, je ne
3: prends pas le point, non. je te le dis. Non. Ok,
1: non. allez. Darius Morris, drafté en 2011. Oh, La draft 2011. <rire> je pense que c'est le quiz le plus dur d'Histoire. Ah, oh, aussi. Ouais, bah, là, là, oui, on n'est ouais. pas loin. <rire> ok, cette année-là, quel joueur 6 fois All-Star, MIP en 2015, est drafté en dernière position du premier tour 30e. Donc du, de la draft 2011, il sera 6 fois All-Star, ouais, Most Improved Player je en 2011. Je, je le dis maintenant ou pas C'est comme tu veux. Ouais, vas-y, vas-y. Je pense que tu peux attendre parce que d'après ouais, moi, ils sont y... largués les deux là. Vas-y. C'est Jimmy Butler. excellent bravo Steve ouais. Égalisation, 5 points pour Fred, 5 points pour Steve 1 point pour Sacha. Ouais, donc on va où avec Jimmy Butler maintenant Eh ben on va l'écouter. Oh, on oh, va l'écouter stop. On va pas écouter, je... la question est qui parle de Jimmy Butler ah. en ces termes
2: I always like Jimmy. Jimmy I always like Jimmy. Just... Kind of Lillard like like or... La boucle est bouclée,
1: Damian ah oui. Lillard, I always like Jimmy. Bah oui. Donc là, on est à 6 points pour Fred, 5 points pour Steve et 1 point pour Sacha. Donc il y a deux solutions. C'est comme dans les livres dont vous êtes le héros. Soit on arrête là parce que c'était assez dur comme ça. C'est quand même assez dur comme ça. Soit il y a une question multipoint mais qui est infâme. Alors, c'est vous qui Alors, choisissez. On a
3: envie de voir jusqu'où tu peux non, aller. Non, normalement, c'est lui qui est en tête qui décide.
1: <rire> allez. <rire> Là, je, pense que tu vas, je pense que tu vas gagner quand même. Ouais, je Mais sûr. elle est infâme. Hein. Okay. Vous allez me maudire. Okay. Chacun votre tour, vous allez me donner le nom d'un joueur qui a porté le maillot des Portland Trailblazers et qui est entré au Hall of Fame. Ils ne sont que 6. Ils ne okay. sont que 6 au Hall of Fame à avoir porté le maillot. Des Portland non, Trailblazers. C'est Sacha qui commence. Clyde Drexler. Voilà. Ça, c'est ton point. Tu l'as. C'est bon. Ensuite, Steve. Scotty Pippen. Scotty Pippen, excellent. Bravo. Bravo. À là, là, vous êtes très bon. Hein. Fred, il y en a un. C'est les
2: deux pour que j'avais. Ouais, mais il y en a un pour toi. Hall of Fame NBA je ou Hall of Fame deux. FIBA Ou
1: of Fame NBA. Parce que sinon, FIBA, j'avais Sabo. Euh attendre quelque chose c'est bon bravo. bravo donc tu gardes ton avantage il en reste trois là ça devient dur hein. mais c'est des joueurs connus hein. c'est dur voire très dur mais c'est des joueurs connus Stephen. non c'est à Sacha, à Sacha euh...
0: <coughs> moi je vais tenter Rachid Wallace non c'est pas bon Stephen. je pense à quelqu'un ouais vas-y je pense à quelqu'un vas quelqu mon vent,
1: lance-toi
3: mais je sais pas s'il est rentré je pense, je pensais à un allemand mais je sais pas s'il est rentré qu'elle joue à Portland un allemand. Ouais, je pensais à Detlef Schreff. Detlef Schreff mais je... non, je... C'est pas bon. Non, c'est pas ma proposition,
1: gros. <rire> <rire> je pensais à lui. Le mec, est à moitié vénère.
3: Allez, vas-y. À Portland, Drexler, Pippen, Arvidas Sabonis. Il y a un... Terry il y a... Porter, il y est pas. Terry Porter, il y est pas. Jérôme Carzi, il y est pas. Il faut penser aux années où ils font les finales. Il faut penser aux années où euh, ils font
1: des finales, où ils gagnent le titre même. Ils gagnent le titre Mais pas... ils ont un titre Mochix Non. Est-ce que tu veux il gagne te tenter Weston Sled Non. Bon, voilà, j'ai vraiment tu pas. Tu veux te tenter ou pas Il en, gagne le titre 77. Alors wow. 77. Euh, Begley. Comment tu dis Begley.
0: Begley. Ah, j'en sais. Je crois que je sais, Jordi. Vas-y. Non, il n'y a pas Bill Walton Il y a Bill Walton. Ah ouais. Bravo, mon
1: grand. Ça ne te fera pas gagner, mais ouais, ça a fait un point bon plus. C'est qui les autres Et Alors, il reste deux joueurs. Un, euh, un européen. Un Européen, mais qui s'est illustré euh, au, dans coach une autre franchise. Tony Coach Non, mais vous vous rapprochez géographiquement, vous vous rapprochez. Drazen Petrovic. Drazen Petrovic. Et le dernier, c'est assistant coach de la Dream Team 92, un grand joueur, neuf fois All-Star, mais pas champion NBA. D'une autre époque, hein, puisqu'il était coach en 92. Oui, oui. Hein c'est Lenny Wilkins, Wilkins. Ah, ah, oui, bah oui. victoire de Fred, Fred de et là on dit bravo parce qu'il y a eu une vraie opposition bravo, en face Fred. contrairement à la semaine dernière <rire> bravo Pierrot pour la semaine ce prochaine c'était hein. très salaud, dur c'était plus oui. Dur, oui. De dur basket time